0: Novemberzeit ist Badezeit? Für einige Menschen schon, denn in den letzten Jahren ist das Thema Kaltduschen und Eisbaden immer mehr in den Vordergrund gerückt. Man sagt ihm nach, dass sich die Laune dadurch verbessert, dass man gesundheitlich sehr davon profitiert und dass man auch widerstandsfähiger gegen Kälte wird. Kurz gesagt, man wird zum Superhelden. Doch was steckt da eigentlich dran? Welche mentalen und physiologischen Vorteile bietet Aussetzen von Kälte. Und wie gehst du es am besten an? Worauf solltest du gerade am Anfang dabei achten? Und was ist ein guter Trainingsplan? All das erfährst du hier in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Der November steht vor der Tür und das ist meiner Meinung nach der ideale Zeitpunkt, um mit Eisbahnen zu beginnen. Denn das Wasser ist noch 10 bis 12 Grad ungefähr und man kommt also noch sehr, sehr gut da rein und kann sich dann in den nächsten Wochen und Monaten immer weiter an kühlere Temperaturen anpassen. Ich selber habe vor sechs Jahren mit Kaltduschen gestartet und vor vier Jahren mit dem Thema Kalt baden in der kalten Jahreszeit. Das Video, was du gerade auch gesehen hast, ist gerade diese Woche entstanden. Da bin ich noch mal in Schlachtensee reingegangen, aber ich bin natürlich auch ins Wasser gegangen, wo alles voller Eis war. Und dieses Video ist sozusagen dazu da, um dir zu erklären, was es dir bringt und viel wichtiger, wie du es denn am besten anstellst. Wie solltest du vorgehen, wenn du dich dem Thema näher nähern möchtest? Beginn tue ich erstmal mit dem Nutzen. Also warum überhaupt sich mit dem Thema Eis auseinandersetzen? Im Prinzip lässt sich der Nutzen in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist der mentale Nutzen, auf den ich gleich zu sprechen komme. Und danach komme ich auf den physischen Nutzen, also den dein Körper betrifft, zu sprechen. Der mentale Nutzen, also das, was dein Bewusstsein daraus zieht, was du an deinen bewussten Fähigkeiten daraus ziehen kannst, ist auch relativ einfach erklärt. In dem Augenblick, wenn du in kaltes Wasser hineingehst oder dein Körper mit kaltem Wasser übergießt oder einfach Kälte spürst, schüttet dein Körper Noradrenalin und Adrenalin aus. Das ist eine ganz klassische Stressreaktion, weil dein Körper ist jetzt im Stress. Du hast eine körperliche Reaktion darauf. Dein limbisches System, das sitzt hier im Gehirn, ist quasi ein Stück weit ein evolutionär älterer Anteil, es ist der Gefühlsanteil, wenn du so willst. Schreit jetzt schnell weg. Mach, geh irgendwohin, wo es warm ist. Ja, es ist kalt, bloß schnell weg. Denn Evolutionär gesehen bedeutete Kälte Energieverlust und Energieverlust war lebensbedrohlich, denn Energie war rar, man musste die erst erjagen, man musste die erst ersammeln und das in der damaligen Zeit, wo man sich jetzt auch nicht so viel geschützt hat, war einfach Energie nicht im Überfluss vorhanden, so wie wir es heute haben und deswegen ist es eben ganz tief in unserem Verhalten sozusagen gespeichert, Kälte bedeutet Flucht, Stress, schnell was daran ändern und wenn du dich dem jetzt aussetzt, und sozusagen dem Impuls wahrnimmst, aber ihn nicht folgst, sondern weiterhin in der Kälte drinne bleibst, muss der präfrontale Kortex, das ist evolutionär ein später entwickeltes Hirnareal, das sitzt hier vorne drin, ja, hinter der Schädelplatte, der fängt an, das limbische System quasi runterzufahren, runterzuregeln, damit du das nicht mehr so deutlich spürst. Das ist eine top down Regulation, So nennt man das in der Psychologie. Also von oben, vom präfrontalen Kortex, fährt das limbische System runter. Und das ist verbunden mit Resilienz. Das ist verbunden mit Achtsamkeitstraining. Alles das, wo du sozusagen spontan, impulsend lernst, die zu kontrollieren, sie wahrzunehmen und runterzufahren. Das ist das, wo es quasi in der gesamten Psychologie, in vielen Bereichen darum geht, dass wir das mehr erlernen. Dafür ist die Meditation zum Beispiel da und dafür sind viele moderne Praktiken da, um Stress runter zu regulieren. Und beim Auseinandersetzen mit Kälte kannst du das eins zu eins genau nachempfinden. Du spürst, wie der Stress hochfährt und du kannst jetzt durch das Aushalten dessen lernen, damit umzugehen. Falls du dir Videos mal von Daniel Ganser anschaust, das ist ein Schweizer Friedensforscher, der hat es auch ganz gerne genutzt, um einfach mal zu checken, wie dein Gehirn, aufgrund von Angst lauter Ausreden provoziert. Er hat sich jeden Tag kalt geduscht und sein Fokus war dabei, was macht mein Gehirn im Vorfeld, um da nicht reingehen zu müssen, um nicht den Wasserhahn auf Kalt zu stellen? Welche verschiedenen Mechanismen hat unser Gehirn, unser interner Dialog, um das auszuleiten? Ja, und genau dabei geht es bei dem mentalen Fokus eben darauf, sozusagen, das auszuhalten und dadurch mehr Re Resilienz zu erfahren und diese dann in andere Lebensbereiche, in andere Stresssituationen des Lebens mitzunehmen, um dann eben mental gestärkt damit umgehen zu können. Wenn du diesen Effekt sogar noch ein bisschen stärken willst, dann löse Matheaufgaben oder andere kognitiv schwierige Aufgaben unter der Dusche, unter der zum Beispiel kalten Dusche oder wenn du ins Eiswasser hineingehst. Denn klassischerweise, wenn du mit dem Kälte in Kontakt kommst, wird erstmal sozusagen das kognitive Denken runtergefahren und das Gefühlserleben kommt hoch, ja, Flucht schnell raus und sich dann darauf zu konzentrieren, okay, 27 mal 43, wie viel ist das? Also sich zum Beispiel Matheaufgaben zu setzen oder sich überlegen, okay, dieses Wort rückwärts buchstabieren, wie funktioniert das und, 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 und steigert die Fähigkeit in stressigen Situationen schnell wieder kognitiv Herr der Lage zu werden. Der physische Nutzen ist ein Stück weit komplexer, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja schon gesagt, unter freiwilliger Kälteeinwirkung setzt der Körper Adrenalin und Noradrenalin aus, zusätzlich aber auch Dopamin. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu den meisten anderen Stressarten des Lebens. Da wird nämlich nicht in aller Regel Dopamin ausgesetzt. Und Ausnahme ist Sport, sportliche Betätigung. Aber viel Alltagsstress setzt einfach nur no -Adrenalin, Adrenalin frei, aber kein Dopamin. Und Dopamin gehört zu den Substanzen unseres Körpers, die uns Nummer eins gut fühlen lassen. Aber vor allem gibt sie uns Antrieb, Antrieb, etwas zu machen zu wollen, etwas erleben zu wollen. Es gibt sogar schon Suchtkliniken, die wohl Eisbaden und Kältetherapie gezielt nutzen, um sozusagen Menschen von ihren Süchten wegzubringen, weil es einen anderen Mechanismus bedient um sozusagen ein High-Erlebnis zu bekommen, der aber nichts mehr mit dem Suchtstoff zu tun hat. Im Übrigen, wenn dich das Thema Pornosucht, also Sucht und Pornosucht sehr interessiert, weil du das loswerden möchtest, dazu haben wir meinen Videokurs entwickelt, der ist sehr umfangreich. Also wenn du selber merkst, du schaust dir zu viel von diesem Film an, möchtest ja gerne wegkommen. Artverwandtes Thema, schau dir gerne unseren Videokurs dazu an, kannst du hier oben mehr darüber erfahren. Also. Und der Kälteeinwirkung, der freiwillige Kälteeinwirkung schüttet dein Körper Dopamin aus. Und das motiviert dich. Das ist auch das, warum, nur, warum alle Menschen, die sozusagen Eisbahnen oder Duschen machen, danach eben sagen, wow, ich fühle mich jetzt richtig gut. Mein System ist wach. Es ist klar. Es ist fokussiert. Es ist wie drei Tassen Kaffee am Morgen, ohne dass ich aber das Hibbelige habe. Wow, jetzt kann mein Tag richtig losgehen. Was ein netter Nebeneffekt an dieser Stelle übrigens ist, gleichzeitig freiwillige Kältekontakt schüttet kein Cortisol aus. Cortisol ist das klassische Stresshormon. Cortisol schütt, fährt unter anderem das Immunsystem runter. Cortisol sorgt saug, aber auch dafür, dass du einlagerst, also dass man dicker wird, dass man Muskeln abbaut und, 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 und. Tendenziell in unserer heutigen Zeit haben wir aufgrund, weil wir so viel Stress haben, Normalstress, also mit dem Handy, mit dem Job, mit dem Fahrt zur Arbeit und 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 und, haben wir eigentlich alle ein erhöhtes Cortisol-Level. Die Eisbahn allerdings und alles, was mit dieser Kälteeinwirkung zu tun hat, schüttet kaum bzw. gar kein Cortisol aus. Und deswegen zählt dieser Art von Stress auch zu Euch-Stress. Eustress. Stress ist sozusagen guter Stress, ist positiver Stress, ist nachhaltiger Stress, ist vorteilhafter Stress. Wogegen Distress ist der, wo halt viel Cortisol ausgeschüttet wird, ist der, der uns tendenziell eher krank macht. Ja, also du hast schon mal auf der Ebene mehr Dopamin plus Noradrenalin und Adrenalin, was zur mentalen Stärkung führt, plus keine kein Cortisolausschüttung. Ja, auf der Ebene hast du also schon eine ganze Reihe an physiologischen Nutzen. Im Übrigen ist dieser Effekt nicht nur begrenzt auf die Zeit, wo du in das Eiswasser reingehst und kurz danach, also dich kalt duschst, sondern das hält mehrere Stunden danach weiter an. Nachweislich hat man im Blutserum getestet, also zwei, drei, vier, fünf Stunden, ist dein Dopaminspiegel erhöht, kurz danach teilweise bis 250 Prozent stärker als normal, also das zweieinhalbfache deines normalen Wertes, hat massive Auswirkungen eben auf deinen weiteren Tagesablauf. Darüber hinaus gibt es auch metabolische Veränderungen, also metabolisches quasi Stoffwechselprozesse. Das ist ganz klar, wenn du in kaltes Wasser hineingehst, verbrennt dein Körper natürlich mehr Energie. Deswegen will er ja auch ganz schnell da raus. Wenn du aber rauskommst, bleibt dieser Effekt auch erhalten. Das liegt daran, weil sozusagen dein Hypothalamus, das ist wieder ein Teil in deinem Gehirn, bekommt von dem Haut die, die, die Empfindung, es ist scheiße kalt. Fahr hoch, wir brauchen Hitze. Und der Hypothalamus sagt, okay, alles klar, der ist wie so ein Thermostat an, einem, an einer Heizung, sagt deinem Körper, Hitze produzieren. Ja, jetzt Energie raus, wir müssen hier Hitze aufbauen. Das heißt, selbst wenn du rauskommst, brennst du nach und das auch für eine ganze Zeit lang. Mitunter musst du zittern erstmal, damit das richtig funktioniert, Ja, also dass, dass der Körper sich wieder auf Temperatur bringt. Aber das bleibt eben auch für mehrere Stunden dabei, dass deine Körperkerntemperatur hochfährt als Reaktion darauf, wodurch eben auch eine nachhaltige Verbrennung stattfindet. Der Effekt ist nicht gigantisch groß. Ja, Also wer jetzt sich davon verspricht, Massiv viel abzunehmen, das funktioniert nicht, wenn du zwei, dreimal die Woche für fünf Minuten oder sonst Eiswasser reingehst. Das ist Quatsch. Aber wenn du das sehr viel in deinem Leben praktizierst, also zum Beispiel der Tim Ferriss in seiner 4 Four hour Four Hour Buddy-Buch, Also vier stunden körper hat sozusagen Kältetherapie als eine Maßnahme beschrieben, mit denen Menschen sehr viel Gewicht abnehmen können, also die dann irgendwelche Kältewesten tragen und die irgendwelche kühlen Sachen unter die Achseln packen und, 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 wo sozusagen der Körper über längeren Zeitraum hinweg immer wieder die Energie hochfährt. Achtung! Also dann kann man dabei ganz viel Fett also, verlieren, man kann dabei ganz viel äh, Energie verlieren. Also der Metabolismus wird einfach hochgefahren man kann dadurch auch abnehmen. Aber Achtung, eine Sache vorweg, du kannst dich natürlich auch unterkühlen und das kann auch sehr schnell lebensbedrohlich sein. Also das nicht einfach nur so umsetzen, sondern behalte unbedingt ein Körpergefühl dabei. Da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Ein weiterer Effekt ist aber, also du verlierst, verlierst du nicht so viel Energie nur durch fünf Minuten Eisbahn und dann eben die Zeit danach. Aber was gleichzeitig passiert ist, dass sehr viel weißes Fett in braunes Fett umgewandelt wird. Weißes Fett ist im Prinzip einfach zur Energiespeicherung da. Es ist einfach nur Fett, das wir da haben, damit falls der Körper mal keine Energie hat, kann er darauf zugreifen und es zur Energie umwandeln. Braunes Fett ist Fett durchsetzt mit Mitochondrien. Das heißt, das kann in, das sind wie kleine Kraftwerke, wenn du so willst, die die der, die der Körper anschalten kann, wenn er eben nicht genug Energie zur Verfügung hat, um anzuheizen. Babys zum Beispiel haben so gut wie nur braunes Fett, weil die können noch nicht zittern. Die haben noch nicht die Muskeln dafür. Das funktioniert bei denen noch nicht. Deswegen haben die braunes Fett und das, das kann quasi anheizen und so können sie ihre Temperatur warm halten. Und erst im Verlauf unserer Jugend und Kindheit verlieren wir diesen braunen Fettanteil. Der wird ausgetauscht zu weißem Fett. Regelmäßige Kältebäder und Kältekontakte sorgen dafür, dass wieder mehr braunes Fett entsteht, was eben zur Thermoregulation sehr, sehr, sehr vorteilhaft ist und dann eben auch sozusagen du nutzen kannst, um noch schneller Energie zu verbrennen. Also du hast schon indirekt einen Nutzen, einen, einen höheren Metabolismus, einerseits weil du im Kältebad eben mehr Energie verbrennst und der Zeit danach und weil dein Körper mehr weißes Fett in braunes Fett umwandelt, was er dann häufiger anwendet zur Energiegewinnung. Was man häufig hört, ist, dass der Körper mehr Testosteron durch Kältebäder und durch Kälteeinwirkungen ausschüttet. Das ist nicht wirklich hundertprozentig belegt. Zumindest scheint es keinen gigantisch großen Unterschied zu machen, soweit ich das zumindest weiß. Klar ist, dass wenn du jetzt deine Hohnen sind, das ja, ist ja der Bereich, wo, die, wo das meiste Testosteron gebildet wird, wenn das unter Wasser kommt, also sehr kalt wird, ziehen sich die Gefäße zusammen und danach gehen die, werden die wieder weit. Das heißt, die Hohnen werden stärker durchblutet. Das kann dafür sorgen, dass mehr Testosteron gebildet wird und gleichzeitig auch durch die Dopamin, Ausschüttung, kann es sein, dass mehr lutisierende Hormone gebildet werden und die wiederum sorgen dafür, dass mehr Testosteron gebildet wird. Das kann gut sein. Man weiß es noch nicht hundertprozentig, ob das auch so stimmt, aber es ist eine denkbar mögliche Theorie. Im Übrigen gibt es viele Möglichkeiten, dein natürliches Testosteron auf natürliche Art und Weise zu steigern. Dazu habe ich vor einiger Zeit auch mal ein Video gemacht über das polare Testosteronprinzip, wo Eisbahnen auch drinne vorkommen. Da kannst, das kannst du dir mal hier oben Anschauen. Und was ist mit Eisbahnen und Sport? Auch darüber hört man relativ viel. Denn tatsächlich, wenn du dir jetzt nicht vorhast, extrem viel Muskelmasse aufzubauen und sehr viel Kraft aufzubauen, da wäre Eisbahnen danach eher hinderlich, so wie man das bisher weiß, aber wenn du einfach nur vorhast die Regeneration zu fördern, ähm, dass du weniger Muskelkarte hast und auch, dass du Entzündungsreaktionen runterfährst, dafür sollen Kälteduschen oder Eisbäder nach dem Sport sehr, sehr vom Vorteil sein, eben weil sie Entzündungsreaktionen runterfahren und weil sie die Muskeln, den Muskeln wohl dabei helfen, schneller zu entschlacken. Also das jetzt einfach mal zusammengefasst zu dem ganzen Nutzen. Du hast den mentalen Nutzen, indem du dich überwindest und resilient bleibst, also dein präfrontaler Kortex gestärkt wird und das dann lernen kann für andere Lebensbereiche. Und du hast den ganzen physiologischen Nutzen von eben erhöhter Metabolismus, Umwandlung des Fettes, ähm, möglicherweise Testosteronsteigerung, Dopaminausschüttung bei keiner Cortisolausschüttung, also Eustress und das alles nimmst du mit, kannst du mitnehmen aus Eisbaden-Erfahrungen. Im Übrigen sind gerade Antriebssteigerung und Resilienz extrem wichtig, wenn es darum geht, deine Lebensträume Realität werden zu lassen und die eben durch einen Plan in deinen Alltag zu integrieren. Dabei, wenn du das gerne machen möchtest, empfehle ich dir sehr den Kurs Leg Los Mann. Auch den findest du wie üblich hier oben. Da kriegst du eine ganze Reihe an modulär aufgearbeitet. Wie gehst du mit deinem Leben um? Und ich verspreche dir, Eisbahnen ist ein wichtiger Bestandteil davon, um diese Grundfähigkeiten der Resilienz eben zu haben und den hohen Antrieb jeden Tag wieder an seinen Träumen weiterzuarbeiten. Aber jetzt denkst du dir vielleicht, geil, ich will jetzt sofort in die nächste Dusche springen. Ich will, ich will mich mit dem Thema auseinandersetzen. Lass mich dir noch eine wichtige Sache, ein paar wichtige Sachen vorweg sagen, bevor du loslegst. Das Wichtigste ist, dass du das freiwillig machst, also wirklich dich hinstellst und sagst, okay, das wird sich unangenehm anfühlen und ich will das, ich habe da Bock darauf. Warum ist das so wichtig? Weil das macht neurophysiologischen gigantischen Unterschied. Wenn wir einer Stresssituation ausgesetzt sind, ob wir auf diese mit Kampf und Abwehr reagieren oder ob wir sagen, Okay, es ist unausweichlich, ich mache das, ich habe da Bock darauf, ich will diese Herausforderung angehen. Bei dem einen, bei dem Kampfverhalten gehen ganz viele Stressmarker nach oben, man wird krank, das Immunsystem wird aktiviert. Man hat eher so das Gefühl, man kämpft gegen Windwühlen, man fühlt sich auch teilweise als Opfer seiner Umstände etc. Und das andere ist zu sagen, ich gehe das an, ich mache das, ich gehe freiwillig diesen Weg, sorgt eben dafür, dass dein Körper, also das Mental, erstmal dein, dein Kopf sagt, Komm an, ich bin bereit, ich bin da, ich bin wach und dein Körper folgt dem ganzen, indem es entsprechende Wachstumshormone ausschüttet, indem es entsprechende Hormone ausschüttet, die dich aktivieren, die da bleiben wollen, die dich hochkonzentriert machen. Ganz ganz wichtiges Thema, wurde lang und breit erforscht. Es ist nicht Placebo, sondern es ist noch ein Stück weiter, weil du mental bewusst die Herausforderung raussuchst und diese angehst und das empfehle ich dir ganz klar bei dem ganzen Thema der Kälte auseinandersetzen, dir zu sagen, ja, ich will das. Ich habe da Bock darauf. Und eine sehr schöne Idee ist, wie der Sven das macht. Der Sven hat dafür ein Mantra, der sagt beim Thema Kälte, okay, das wird kalt werden und ich will das und das wird gut für mich sein. Das haben wir auf dem Workshop auch ganz oft gesagt, für Leute, die ganz große Probleme damit hatten, ins Eiswasser zu gehen. Okay, das wird kalt werden und ich will das. Und das wird gut für mich sein. Das kannst du übrigens auch in ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens anwenden, wo du einfach in Konfrontationen ausgesetzt bist, die sich nicht gut anfühlen, zu denen du aber sagst, ich gehe die an, die sind wichtig für meinen weiteren Werdegang. Ja, dann, das wird sich unangenehm anfühlen und ich will das und das wird gut für mich sein. Jetzt noch was zum Thema Kälte. Wie kalt ist denn eigentlich kalt genug? Ich empfehle dir nicht, erstmal zum nächstbesten zugefrorenen See zu gehen, dort ein Loch reinzubuddeln und da reinzuspringen. Einige Menschen können das. Für andere Menschen ist das ganz schön gefährlich, weil der, der Körper überhaupt gar nicht daran angepasst ist, weil die ganzen Gefäße, die Gefäßkonstriktion und so weiter, das ist gar nicht daran angepasst, so schnell den Körper abzugrenzen vor Kälte und sozusagen sich da lebensfähig zu bleiben. Das kann mitunter sogar lebensbedrohlich sein. Das empfehle ich dir nicht. Wenn du nicht schon mal vorher trainiert hast, wenn du dich dem Thema nicht angenähert hast, sondern bei dem Thema geht es am Anfang darum, erstmal einen, einen Rahmen zu finden, wo du sagst, das fühlt sich unangenehm an, also mein, 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 mein Kopf möchte gerade rausrennen und ich fühle mich trotzdem sicher, ich kann das hier eine Weile aushalten. Das ist der Trainingsbereich, mit dem ich dir empfehle zu starten. Ja, nicht das Eisloch bei 4 Grad kaltem Wasser, sondern vielleicht die 15 Grad kalte Dusche oder die 12, das 12 Grad kalte See. Das fühlt sich unangenehm an, ich möchte hier raus, das ist wirklich hm, und ich halte das sehr, sehr gut aus. Das ist meiner Meinung nach das, wo ich dir empfehle, damit zu starten. Im Übrigen kann diese, diese Wahrnehmung von, oh, das ist jetzt zu kalt und das ist kalt genug, über den Tag variieren. Das ist der zirkadische Tageszyklus sozusagen. Wir sind zwei Stunden vorm Aufwachen, also nachts, zwei Stunden vorm Aufwachen ist unsere Körpertemperatur am niedrigsten und danach wird sie langsam wärmer, wärmer, wärmer bis in den Nachmittag hinein und ab dann wird sie langsam wieder kälter, kälter, kälter. Und es kann also sein, dass du morgens quasi kaum unter eine kalte Dusche drehen kannst, weil das denn überhaupt gar nicht für dich geht, weil einfach dein, dein, deine Körperkerntemperatur noch so niedrig ist. Und am Nachmittag ist es so, hey, passt, ist eigentlich gar kein Thema für mich. Fühlt sich voll gut und richtig gerade an. Das sind Dinge, die es zu berücksichtigen geht, denn als nächstes komme ich ja darauf, was sind nochmal Unterschiede zwischen Eisbaden oder kalt Und danach möchte ich dir einen Trainingsplan oder Impulse in die Hand gehen, wie du jetzt das Thema Kälte in dein Leben reinbringen kannst. Also erstmal kalt duschen oder Eisbaden. Was ist eigentlich besser? Bevor ich darauf eingehe, ich habe jetzt schon so viel gesammelt. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Dusch, dusch du kalt regelmäßig? Badest du kalt? Wie machst du das? Was sind deine Erfahrungen? Hast du vor, das zu machen? Schreib es gerne mal unten rein. Ich wette, hier sind einige Biohacker am Start, die das schon seit vielen Jahren machen. Und überschreib doch einfach mal rein, warum machst du das? Oder vielleicht für dich als Neuling, warum hast du Bock, das zu machen? Was motiviert dich an dem ganzen Thema? Sind es vielleicht auch Geschichten von anderen? Oder vielleicht vom Wim Hof, dem berühmten Eismären? Schreib es gerne mal rein unten in die Kommentare. Wie nutzt du das Thema Kälte in deinem Leben oder wie hast du vor, es zu nutzen? Und was sind bisher deine Erfolge daraus? Nun, Kaltduschen oder Eisbahnen, was ist jetzt besser? Erstmal, das ist eine ganz simple Physik, das schon mal vorweggenommen. Die Wärmeabstrahlung ist in Wasser höher als, also die Wärmeleitfähigkeit ist in Wasser höher als an der Luft. Und zwar, ich glaube, um den Faktor 20 oder so. Also wirklich ein ganz großer Unterschied, wie schnell wir auskühlen. Ja, also sprich, bei 20 Grad warmer Luft können wir relativ lange nackig stehen. 20 Grad kalten Wasser können wir auch lange stehen, aber bei weitem nicht so lange wie an der kalten Luft. Das liegt einfach nur an der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit. Und darum ist es schon mal recht einfach, wenn du bis zum Hals in kaltes Wasser reingehst, verlierst du über die gesamte Körperfläche eben am meisten Wärme. Und das ist dementsprechend am intensivsten. Danach kommt die kalte Dusche. Da hast du eine, eine Strahl, einen Strahl, der an einigen Körperteile dich sozusagen das Wasser runterperrt und dann diffundiert auch ein bisschen durch, durch Transpiration, also durch, nicht durch Schwitzen, sondern einfach, weil es, ähm, weil es trocknet an deiner Haut. Darüber verlierst du auch eine ganze Menge an Körpertemperatur. Also das zweitintensivste und das drittintensivste ist, indem du leicht bekleidet nach draußen gehst, also indem du direkten Kontakt an deiner Haut hast. Und das kannst du natürlich variieren, je nachdem an Kultur und wo du lebst, kannst du natürlich mehr oder weniger Dinge an dir ausziehen. Aber das ist sozusagen die Reihenfolge nach Intensität der Kälteeinwirkung. Das ist natürlich von deinem Bewusstsein noch mal sehr, sehr unterschiedlich geprägt und wie, wie gesagt, hier noch mal der Hinweis, fang nicht gleich mit dem Eisloch an, sondern vielleicht fängst du erstmal nur an, dass du statt mit der Jacke zur Arbeit zu fahren, dass du morgens mit dem T-Shirt zur Arbeit fährst. Einer bei uns in der Rumänienreise hat das zum Beispiel so gemacht. Er ist einfach den gesamten Winter ist er immer mit T-Shirt zur Arbeit hin und wieder zurückgefahren, an den Händen hat er Handschuhe gehabt und Mütze in den Kopf aber ansonsten ein T-Shirt, egal bei welchem Wetter, hat er das gemacht. Vielleicht ist das genau für dich der richtige Start, um mit dem Thema zu starten. Und damit sind wir jetzt nämlich bei dem eigentlichen Thema. Wie kannst du jetzt eigentlich mit dem Thema Kälte trainieren? Grundsätzlich vorweg kann man als Regel... 11 Minuten pro Woche anpeilen, die man sich Kälte aussetzen sollte. Das ist so aus zahlreichen Studien, so im Querschnitt bei rausgekommen. Das sind 11 Minuten, sind ungefähr zwei bis drei Sitzungen, je nachdem, wie du die Sitzung eben veranlagst, wo es darum geht, wirklich zu frieren, wo es darum wirklich zu frieren, wo darum geht zu frieren, wo der Körper vielleicht sogar danach zittert. Dann hast du die ganzen Folgen, von denen ich eben weiter oben schon gesprochen habe, mentaler Art, aber eben auch physiologischer Art, Fettumwandlung etc. pp., die man eben gerne haben möchte. Wie du das am Ende machst, gibt es natürlich ganz verschiedene Wege dazu. Und das hat auch was mit deinem aktuellen Befinden zu tun. Auch im Übrigen, gerade wenn du Herz-Kreislauf-Probleme etc. hast, geh bitte, bitte, bitte immer im Vorfeld zum Arzt, lass das abklären, dass du das nicht einfach so anfängst, denn Kälte kann einfach, das führt macht die Herzfrequenz nach oben, das verändert die Atmung etc. Das kann immer auch Probleme mit sich bringen. Aber bei gesunden Menschen in aller Regel sorgt das zu keinem Problem. Es ist wie gesagt einfach nur ein Diskomfort. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Bock mich regelmäßig der Kälte auszusetzen, sagen wir mal zwei bis dreimal pro Woche, irgendwas zwischen drei bis sechs Minuten. Das kann kaltes Duschen sein, das kann kaltes Baden sein, das kann vielleicht einfach nur draußen kalt joggen, also ohne oberkörperfrei joggen sein, was auch immer es ist, dann hast du, Zwei meiner Meinung nach vom Wesen her unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist, du variierst quasi Zeit und Kälte. Ja, das ist so der Ansatz, dass du sagst, okay, meine Dusche hat irgendwie 15 Grad kaltes Wasser und ich dusche mich jetzt fünf Minuten morgens. Ja, ich, das ist zum Beispiel ein klassisches, was ich mache morgens. Ich dusche mich morgens kalt und putze mir dabei die Zähne. Ja, das, habe ich so, das sind drei bis vier Minuten, die ich mir die Zähne putze und so lange bin ich eben dann auch unter der Dusche. Zwischendurch schäume ich mich dann alles ein und dann spüre ich das runter, dass ich so auf ungefähr fünf Minuten morgens nur durch kalt duschen komme. Ich mache das aber auch seit vielen Jahren, weswegen ich gar nicht sage, dass da jetzt noch der Reiz dahinter da ist. Das ist einfach eine Gewohnheit bei mir geworden, die mich schon Überwindung kostet, aber wenn ich es dann gemacht habe, ist es gar nicht mehr so wild. Das ist der eine Ansatz. Das Ding ist, bei diesem Ansatz bist du relativ schnell an einem Punkt angekommen, wo du gar nichts mehr variieren kannst, weil du eben schon, so wie bei mir, ich könnte das theoretisch eine Viertelstunde am Morgen machen mit, mit dem kalten Wasser, das würde mir gar nicht mehr so viel bringen. Und da ist der andere Satz meiner Meinung nach viel attraktiver, viel interessanter, weil er stärker die mentale Resilienz im Fokus drin hat. Und zwar der Ansatz zählt nicht, wie lange bist du jetzt im Wasser oder wie kalt ist das Wasser, sondern der Ansatz zählt, wie oft muss ich mich überwinden, das zu machen. Ja, sozusagen innere Blockaden überwinden, die währenddessen auftreten. Und da kannst du, kannst du sozusagen als Thema nehmen, ich möchte pro Session drei von diesen inneren Blockaden überwinden. Die erste Blockade, also das, ich habe gar keine Lust darauf, wäre das, ich setze mich erstmal rein in die kalte Badewanne oder ich gehe erstmal rein in die kalte Dusche und mache das Wasser auf kalt. Das ist die erste mentale Überwindung. Dann, wenn du das Wasser noch nicht ganz kalt gestellt hast, sondern vielleicht nur halb lauwarm kalt gestellt hast, wäre die zweite Überwindung zu sagen, okay, ich mache das Wasser noch kälter. Eigentlich will ich das nicht, aber ich mache das. Oder wenn du eine Weile drinne bist und eigentlich schon vieles in dir sagt, ich will rausgehen, dann eben zu sagen, nein, ich halte das noch durch, bis ich diese Blockade, bis ich diesen, bis ich dieses Hindernis, diese Wand überwunden habe. Ja. Und dass du sozusagen deine, deine Eisroutinen so organisierst, dass du dich eher nach Überwindungen schau, ausschau hältst. Ja, das kann zum Beispiel beim Duschen bedeuten, dass du nach einer Minute das Wasser ausmachst, deine Arme ausbreitest, dich hin und her bewegst, damit das Wasser auf deiner Haut anfängt zu trocknen. Beim Trocknen verliert der Körper wahnsinnig viel Energie, ja, weil das Verdunstet, das Wasser und diese Verdunstungsenergie nimmt, nimmt, dein, äh, das, nimmt das Wasser aus deiner Haut, also aus deinem Körper. Und dann machst du wieder das kalte Wasser an. Du hast quasi intermittierendes Duschen. Und das kannst du mehrere Runden machen. Das ist sehr, sehr kalt tatsächlich. Es ist gefühlt sogar kälter, als es einfach nur die ganze Zeit laufen zu lassen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder du fraktionierst es eben, indem du erst halb kalt machst und dann erst richtig kalt. Wenn du jetzt aber sagst, oder vielleicht indem du das Fenster aufmachst, oder, oder, oder. Ja? Also die, der Gedanke dabei ist, dir sozusagen Hindernisse vor Augen zu führen, durch die du dich mental hindurchbringst. Dann hast du gerade, der mentale Nutzen ist dann einfach stärker. Wenn du rausgehst und äh, im See badest zum Beispiel, dann würde das bedeuten, dass du variieren kannst, wie tief gehst du eigentlich rein. Sag mal, die erste Minute gehst du erstmal nur bis zum Becken rein, bis du merkst, oh krass, ist kalt, ja, aber geht schon. Äh, aber eigentlich will ich gar nicht weiter. Und dann wäre das das zweite Hindernis, dann gehst du in der zweiten Minute tiefer ins Wasser rein, in der dritten Minute noch tiefer hinein. Wenn das für dich zum Beispiel auch gar kein Thema ist, dann kannst du sagen, okay, ich gehe rein und dann warte ich zwei, drei Minuten, wo ich normalerweise rauskommen würde. Jetzt halte ich das aber noch länger. Das wäre die zweite Überwindung. Und die dritte wäre, ich fange an, mich zu bewegen. Das Ding ist nämlich, im Wasser bildest, bildest du ein Wärmeschild. Ja, und der Wärmeschild fühlt sich dann nach einer Weile eigentlich relativ warm an. Und wenn du jetzt anfängst, deine Hände auseinanderzunehmen und deine Arme zu bewegen, dass das Wasser wieder in Wallung kommt, wird es noch kälter. Im Übrigen, wenn du dich ins Wasser hinsetzt, dass deine Füße nach oben zeigen, also deine Fußfläche nach außen zeigen, das fühlt sich meistens auch deutlich kälter an, als würdest du nur auf dem Boden stehen. Selbige gilt auch mit den, mit den Händen. Diese öffnen oder gar nicht erst unter Wasser haben, sondern, äh, über Wasser haben, sondern unter Wasser haben. Die Arme auseinander nehmen, fühlt sich auch einfach insgesamt kälter an. Anfangen zu schwimmen, fühlt sich kälter an. Indem du dir also bewusst überlegst, wie kann ich meine Badesessions so organisieren oder meine Kältesessions so organisieren, dass es sich kälter anfühlt, dass ich mehrmals durch diese Widerstände durchgehen muss? Das schafft eine bessere Verbindung meiner Meinung nach zur Resistenz des Körpers, zum Widerstand des Körpers und zur Resilienz, dieses zu durchdringen, mehr Grid aufzubauen. Im Übrigen ist Eisbahn auch zum Beispiel anstrengender, wenn man nichts gegessen hat vor. Das erfordert wieder mehr, mehr mentale Power, weil eben ähm, ja, der Körper noch nicht so viel Energie hat, der leidet mehr darunter. Im Übrigen kann man nur kleine Hacks am Rande kann man den Dopaminausschüttung nochmal begünstigen, indem man ein bis zwei Stunden vorher ein, zwei Tassen Kaffee trinkt, weil das Koffein sehr gut mit dem Dopamin zusammen reagiert und das eben auch sehr positive Auswirkungen darauf hat. Das kann man vielleicht sogar mit dem Sport kombinieren, falls das irgend, in irgendeiner Form möglich ist. Du kannst aber auch in diesem ganzen sozusagen Widerstände-Thema daran arbeiten, dass du sagst, okay, ich dusche zu unterschiedlichen Zeiten des Tages. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen zirkadischen Rhythmus deines, deiner, deiner Körpertemperatur. Kurz vorm, zwei Stunden vorm Aufstehen das ist es am kältesten und dann wird deine Körpertemperatur langsam wärmer. Das heißt, die Morgenstunden ist es schwieriger, sich kalt zu duschen, als zum Beispiel in den Nachmittagsstunden. Was ich dir nicht empfehlen kann, ist kurz vor dem Schlafen abends dich zu duschen. Das kann okay sein, aber darfst nie vergessen, wenn du dich kalt duscht, kriegt dein Hypothalamus eben das Signal, oh, es ist ganz kalt, Körpertemperatur nach oben fahren. Das heißt, die Körperkerntemperatur fährt hoch und tendenziell arbeitet das dem Tiefschlaf entgegen. Ja, weswegen man das nicht empfiehlt vor dem sozusagen vor dem Schlafengehen nachts noch mal richtig kalt zu duschen, weil das kann eben die Schlafqualität kann extrem darunter leiden. Ja? Also, das sozusagen mal zum, zum ganzen Thema Eisbahn und Kälte sich aussetzen. Es gibt zahlreiche sehr, sehr tolle Benefits davon. Wenn du das angehen möchtest, empfehle ich dir irgendwie 11 Minuten, 11, 12, 13 Minuten unter der Woche in zwei, drei Sessions unterzubringen. Wie du das am Ende machst, ob in der kalten Badewanne oder wirklich in einem kalten See mit Eis drumherum oder vielleicht nur kalt duschen, das erstmal dir überlassen. Orientiere dich gerne an dem Prinzip der Hindernisse. Weil wie kannst du das Ganze schwieriger gestalten? Worauf ich gar nicht eingegangen bin in diesem Zusammenhang ist das ganze Thema Wim Hof Atmung. Ja, damit habe ich ursprünglich angefangen, dass ich über die Wim Hof Atmung zum Eisbahn gekommen bin. Ja, da gibt es zahlreiche Videos dazu. Und wenn dich das Thema mehr interessiert, dazu habe ich mal vor einiger Zeit auch einen Erfahrungsbericht gemacht. Den kannst du dir hier oben mal anschauen. Beziehungsweise wenn dich das Thema polares Testosteronprinzip, ja, Testosteronsteigern auf natürliche Art interessiert, dazu habe ich hier drüben ein Video gemacht. Kannst du dir mehr darüber anschauen.